0: Germany. Hallo im neuen Jahr vom Podcast Greetings from Germany. Für alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige oder auch kurz PPP. Wir waren alle nach unserer Ausbildung ein Jahr in den USA, haben dort gewohnt, studiert und auch gearbeitet. In dieser Folge bin ich mit dabei, denn Esel nennt sich immer zuerst. Ich bin Franziska <lacht> und war im 28. PPP und habe damals in Austin, Texas gewohnt. Und wir haben noch mit dabei. Hallo, ich bin ann Christine vom 29. PPP und ich war in Powell, Wyoming platziert. Sehr schön. Ähm, die ann christine ist ja im Laufe des letzten Jahres zum Podcast-Team äh, dazugestoßen und wir haben dann die erste Folge mit der ann christine aufgenommen und Dabei kam so ein bisschen raus, dass du eine eher introvertierte Person bist oder ein eher Drinni bist. Ja, genau. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich würde mich auch eher als Drinni bezeichnen. Wir klären das vielleicht mal auf, was das bedeutet. Und wir dachten, mega die coole Idee, einfach darüber mal einen Podcast zu machen und das mal zu erklären, wie das denn ist, da drüben... Über dem großen Teich zu sein und zu leben als eher introvertierte Person. Ich habe einmal eine Definito Definition von ChatGPT rausgesucht. Ich äh, lese die einfach mal ganz kurz vor oder paraphrasiere, was da drin steht, äh, für alle, die so mit den Begriffen nicht so ganz ähm, klar sind. Ähm, also, generell ist eine introver introvertierte Person eher eine Person, die sich nach innen gerichtet ist, ähm, die Energie auch aus dem Alleinesein zieht und ähm, so ein bisschen in der eigenen Welt lebt, aber eher so halt in der Welt für sich auch alleine. Und Introvertierte neigen dazu, sich in sozialen Situationen häufiger zurückzuziehen und fühlen sich von Interaktionen mit anderen schneller erschöpft und ziehen es vor, die Zeit lieber alleine zu verbringen oder in kleineren Gruppen zu verbringen, um auch wieder Energie aufzuladen. Und im Vergleich dazu sind extrovertierte Personen, so eine Person, die viel nach außen gerichtet ist, Energie auch viel aus Interaktion mit anderen Personen zieht und auch auf, aus der äußeren Umgebung zieht, ähm, geselliger, gesprächiger sind ähm, und ja einfach die sozialen Interaktionen genießen und daraus Energie ziehen, fühlen sich äh, durch Gruppenaktivitäten und Co. Energie geladen. Dafür
1: gibt es eigentlich ein ganz schönes bildliches Beispiel. Also eine introvertierte Person wacht am Morgen mit fünf Münzen auf quasi und mit jeder Interaktion gibt sie eine ab. Und am Ende des Tages sind alle verbraucht und am nächsten Tag gibt es wieder fünf und so weiter. Und bei einer extrovertierten Person ist es genau andersrum. Sie wacht am Morgen mit null Münzen auf quasi und mit jeder Interaktion bekommt sie eine und gewinnt Energie. So kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Also wer dann eher zu welchem Spektrum gehört.
0: Also grundsätzlich ist es auch so, dass das häufig so ist, dass man sagt, oh, ich bin introvertiert und ich bin extrovertiert, aber das da gibt es auch ein ganz großes Ding dazwischen. Also ich zum Beispiel würde mich so in der Mitte einschätzen. Also wenn mich Kollegen und Kolleginnen fragen, sagen die, hey, du bist voll extrovertiert. Und wenn ich mich selber frage, würde ich sagen, hey, ich bin voll introvertiert. Also ich bin halt voll in der Mitte. Also ich kann extrovertiert, aber ich brauche halt genauso viel introvertierte Zeit für mich, um mich dann wieder aufzuladen für diese Zeit, die ich halt eher im extrovertierten Spektrum unterwegs war. Wie ist denn bei dir? Ich würde mich auf jeden Fall eher zum introvertierten Spektrum zählen finde
1: aber auch wichtig zu sagen, dass das, als ich in den USA war, hätte ich noch nicht so mit Selbstbewusstsein sagen können, ich bin eher eine introvertierte Person, sondern wenn man dort ist, gerade so wie jemand wie ich, ich habe am College gewohnt und es war immer viel los, es waren viele Leute da und immer hatte man Möglichkeiten, etwas zu tun und zu machen und man hat gedacht, oh Gott, die sind alle so outgoing und ich muss das auch machen und ich muss bei allen Aktivitäten mitmachen und mit jedem Smalltalk halten habe ich damals auch viel gemacht und ich habe dann auch ganz, ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich schon an der Mitte des Tages total fertig war. Ich weiß noch, ich habe die ersten ein, zwei Monate habe ich immer Mittagsschlaf gemacht und ich habe gedacht so, oh Gott, ich mache zu Hause nie einen Mittagsschlaf, aber jetzt, so, was ich eben meinte, meine Münzen waren so schnell verbraucht, weil halt immer, ja, was zu tun war, neue Menschen, man musste immer erzählen, weil man, klar, die Neue war irgendwo und ich habe das auf der einen Seite total gemocht, total gemocht. Und auf der anderen Seite hat mein Körper mir aber gesagt, oh, oh, so schnell geht das nicht. Und ähm, da musste man, glaube ich, eine gute Balance finden. Und jetzt so im Nachhinein, in der Reflexion, kann ich sagen, ich war auf jeden Fall 100% introvertiert in den USA, habe aber versucht, eine extrovertierte Person dort zu sein. Das hat manchmal ganz gut geklappt, manchmal aber auch gar nicht so.
0: Das ist aber vielleicht auch so dieses Gesellschaftliche, ne? Weil Voll. Weil irgendwie ist ja das Gesellschaftliche als Norm, diese Extroversion, ist ja auch schon in der Schule, du wirst ja bewertet, mit wie viel du in der Schule mitmachst und die, deine mündliche Note und so. Und wenn du aber eher so zu der stilleren Kategorie bist oder vielleicht ein bisschen länger brauchst im Denken, war <hört> häufig, also das Gefühl das ist ja auch extrovertierte Denken, also fangen an zu reden und denken dann währenddessen und so als introvertierte Person denkt man zuerst und redet dann, dann sind es halt auch einfach zwei Ansätze, mit denen man kommt und irgendwie ist so die Norm, boah, man muss extrovertiert sein und voll cool auf andere Leute rausgehen und so und es ist eher so, negativ dann eher der Drinni zu sein oder ja, introvertiert zu sein. Das ist halt so, die, das, das Laute im Allgemeinen, das ist glaube ich eine coole
1: Sache, laut wird immer zuerst gehört, weil es halt laut ist. Also ich glaube, eine laute Person kann irgendwie drei leise Personen direkt übertünchen, obwohl die drei Leute in der Mehrzahl sind. So, das ist irgendwie so die Natur der Sache.
0: Das ist total witzig. Ich war früher im Rettungsschwimmen im DLRG und wir haben damals auch gelernt, wenn man Leute abschleppt oder man rettet jemanden und da mhm. sind zwei Leute im Wasser, wen rettest du zuerst? Den, der schreit oder den, der halt nicht schreit? Und da ist halt tatsächlich auch die Aussage damals gewesen, du rettest den, der nicht schreit, weil der, oh. der schreit, hat noch genug Energie, um äh, sich über Wasser zu halten und so. Und der andere vielleicht halt auch einfach noch nicht mehr und äh, ist halt kurz vorm Untergehen. Richtig gutes Beispiel, Wahnsinn. Ja, also wenn ich mal in der Situation bin,
1: werde ich nicht schreien. Nicht schreien. <lacht> nicht schreien.
0: Aber nur von dlg menschen die die Ausbildung damals bekommen haben, alle okay. anderen wahrscheinlich okay. eher den Schreienden zuerst äh, retten. <lacht> Ähm, weil wir gerade schon dabei waren. Ähm, wir reden von introvertierten Personen und extrovertierten Personen. Wir haben aber manchmal auch den Begriff Drinnies oder Drausis oder Intros und Extros. Im Endeffekt ist das alles immer das Gleiche gemeint. Ähm, vielleicht der Begriff Drinnies. Es gibt einen ganz mhm. tollen Podcast, ähm, der sich auch um das Leben von introvertierten Personen ähm, beschäftigt ich weiß nicht, ann christine kannst du das noch mal ein bisschen besser beschreiben? Ähm, er ist sehr witzig. Ja, ich bin ja regelmäßige Hörerin. Das ist ein Comedy-Podcast
1: von Julia Becker und Chris Sommer, zwei Comedy-Autorinnen und ähm, sie reden genau über das, was du auch gerade schon gesagt hast. Also sie selber sind Brinnis in einem sehr ja, scheinbar extrovertierten Business. Äh, Comedy, Show, TV ist da ein Thema und sie erzählen halt, wie sie als eher nach innen gekehrte Person in dieser Welt zurechtkommen und was für Situationen es gibt, die einfach zu Schreien sind. Und äh, es ist ein wirklich sehr, sehr lustiger Podcast, der sich lohnt, anzuhören, auch für Leute, die sich eher zum extrovertierten Spektrum zählen würden, weil ich glaube, man kann sehr viel was lernen über die Menschheit auf jeden Fall.
0: Genau, also daher kenne ich zumindest auch den Begriff Trinis, falls wir den verwenden, wir klauen ihn jetzt nicht, beziehungsweise sagen, woher yeah. er kommt. Ähm, <lacht> ich habe noch ein Thema und zwar ähm, häufig, bei so dem Thema Alleinsein oder Einsamsein, das wird häufig so sehr parallel verwendet oder mit dem gleichen Verständnis. Ähm, aber ich habe noch mal einen kurzen Definition, was denn der, genau der Unterschied ist. Ähm, weil Drinnis oder introvertierte Personen sind häufig allein, aber allein bedeutet nicht einsam. Und der große Unterschied ist, dass Alleinsein ist ein Zustand, also es ist eine... Im Endeffekt eine Beobachtung, dass die Person gerade nicht in Gesellschaft von anderen Personen ist und einfach allein ähm, durch die Gegend läuft oder irgendwo sitzt oder irgendwo ist. Und im Vergleich dazu ist einsam, ist aber ein Gefühl. Also das heißt, ähm, ich fühle mich, dass ich einsam bin, beziehungsweise ist ja auch häufig ein negativ konnotiertes Gefühl. Ähm, gleichzeitig mhm. kann es aber auch sein, dass ich ja in einer großen Gruppe bin und einer großen Menschenmasse bin und mich in dem Moment auch einsam fühle. Ähm, aber ich bin in dem Moment nicht alleine ähm, und trotzdem habe ich irgendwie dann ein negatives Gefühl, weil ich jetzt ähm, ja, mich einsam fühle und ähm, das vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, so als Intro, dass das heißt, allein sein heißt nicht einsam sein, sondern ähm, man kann auch ja. ganz gut mit sich selber klarkommen und ähm, ja, wenn man sich selber mag, kann man auch Zeit einfach mit sich verbringen und mit seinen Hobbys und äh, mit seiner eigenen Gesellschaft. Eine können Die
1: einen Personen können das besser aushalten als die anderen. Das ist, glaube ich, auch immer eine Typsache, von daher.
0: Mm, das stimmt, ja. Ähm, jetzt nochmal an Christine. Ähm, welche Hobbys hast du denn, beziehungsweise wie hast du denn in den USA so deine Zeit verbracht als introvertierte Person, beziehungsweise ähm, Zustand?
1: Auf jeden Fall erstmal ironischerweise zu zweit in einem Zimmer mit einer anderen Person. <lacht> ich war ja im College untergebracht als Part-Timerin und... Ähm, mir war es vorher gar nicht bewusst, dass ich ein, mir tatsächlich ein Zimmer teile mit einer anderen Person. Und ich bin in Deutschland als Einzelkind aufgewachsen, habe keine Geschwister und habe halt immer ein Zimmer für mich gehabt. Und wusste das irgendwie nie zu schätzen, bis zu dem Moment, als ich mir für ein halbes Jahr ein Zimmer geteilt habe mit einer Person. Ironischerweise mit einer noch stilleren Person, als ich es war, einer Amerikanerin, ganz, ganz liebe Person. Und ich bin eigentlich so dankbar, dass sie das war. Also wir haben uns da irgendwie eine angenehme Zeit gemacht, war aber auch okay, dass ich dann das Zimmer wechseln könnte, weil ich glaube so, ich habe dann auch gemerkt, so, ich brauche diese so meine vier Wände für mich alleine, wo man in Ruhe was lesen kann und dann so für sich ist, das brauche ich dann schon an diesem großen College, wo immer was los ist und Stichwort, ja, wie habe ich die Zeit verbracht? Das soll jetzt auf gar keinen Fall heißen, dass ich das ganze Jahr in meinem Zimmer saß. Im Gegenteil, ich war, ich habe noch nie so viel erlebt, aber halt in Maßen viel mit den Internationals unternommen. Wir hatten halt die Möglichkeit, immer an Aktivitäten teilzunehmen oder halt ja irgendwie mal in der Gegend rumgefahren in, in Wyoming, so wie es dann möglich war. Es hat sich sehr viel im Auto abgespielt, weil man halt sehr viel im Auto war man ist Essen gefahren mit Leuten, aber ich habe dann halt nicht alles mitgemacht, was mir angeboten wurde und ich habe aber auch Sachen wirklich nur so für mich gemacht, wie zum Beispiel alleine Kaffee holen gefahren oder irgendwie so nach dem College Pause genommen oder Pause gemacht und bin alleine irgendwo hingegangen und habe mir was zu essen geholt, wo dann halt nicht immer jemand dabei war oder wo ich auch nicht
0: unbedingt jemanden mithaben wollte. Ja, bei mir war es, also ich hatte war in der Gastfamilie, ähm, ich hatte zum Glück mein eigenes Zimmer, also ich musste das mir ich musste es mir nicht teilen. Äh, witzig war tatsächlich, ähm, also ich kenne es halt zum Beispiel irgendwie so von mir zu Hause, dass es ja irgendwie das Wohnzimmer gab und das Wohnzimmer ist so das Zimmer für die Eltern. Und dann gab es halt irgendwie das, die Kinderzimmer und du hast halt irgendwie die Zeit in deinem Kinderzimmer mhm. sozusagen verbracht, auch so in der Teeniezeit oder so. Es war so selten, dass ich mal wirklich auch Freizeit wirklich im Wohnzimmer verbracht habe. Stimmt, ja. Und ähm, ich, also in den USA war das so ein bisschen anders. Ich glaube, da ist halt das Schlafzimmer wirklich auch nur das Schlafzimmer und dann wird halt mehr Zeit irgendwie in den, im Wohnzimmer oder wir hatten so ein Family Room äh, verbracht. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch gemerkt, also vielleicht ist auch einfach so dieses Deutsche, dass ich einfach viel Zeit dann auch irgendwie in meinem Zimmer damals verbracht habe, und mich halt auch irgendwie zurückgezogen habe, wenn ich halt mal diese Zeit für mich gebraucht habe oder bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel, wenn ich was fürs College lernen musste oder sowas, habe ich mich jetzt nicht ins Wohnzimmer gesetzt, wo die ganze Zeit der Fernseher lief, sondern dann habe ich mich halt irgendwo hingesetzt, wo ich das ähm, mehr Konzentration einfach aufbringen konnte. Wie hast du das kommuniziert mit deiner Familie? Wie habt ihr das aufgenommen? Äh, das ist eine gute Frage. Ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit meiner Gastfamilie und dann hat äh, meine Gastmutter das angesprochen und das war dann so in der Reflexion. Also mir wäre es gar nicht aufgefallen, weil ich das ja für mich komplett normal ist, sozusagen in meinem Zimmer zu sein. Und sie hat dann auch schon gemeint, ja, sie hat sich gewundert, warum ich so viel in meinem Zimmer verbringe, weil das halt irgendwie die mehr im Wohnzimmer sind so. Ähm, und also wir haben halt irgendwann mal darüber geredet so und dann habe ich gesagt, ja, in Deutschland ist es irgendwie normal und dann war das irgendwie, glaube ich, auch okay. Ähm, aber es war schon irgendwie so eine Reflexion und im gemeinsamen Gespräch, äh, dass wir das, ähm, ja, auf- oder entdeckt haben. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf unser PPP
1: zurückkommen, wir alle hatten das Vorbereitungsseminar, wo, ich glaube, jeder hat dieses Beispiel gehabt mit der äh, Tür, die geschlossen wurde. Also wenn, es, wenn du in Amerika in dein Zimmer gehst und die Tür schließt, das ist... Äh, sollte man besser nicht machen oder ist nicht so ein gutes Zeichen. Das heißt wirklich so, man möchte nicht gestört werden. Und die AmerikanerInnen fragen sich dann so, oh, it's, it's what's wrong with the person with a German? He or she wants to be alone. Immer die Türen spalt offen haben, ähm, ist ein bisschen
0: besseres Zeichen. Das war aber tatsächlich total äh, witzig, weil also ich hatte immer meine Tür eigentlich offen. Also man hätte jederzeit reingehen können äh, oder mich auch ansprechen können. Ähm, und ich habe dann an der ersten Nacht, in der ich da übernachtet habe, ähm, habe ich die Tür tatsächlich so einen Spalt offen gelassen, weil wir wurden ja getrimmt da drauf, wir sollen das machen. Und dann hat aber nachts irgendjemand die Tür zugemacht. Oh, okay. Und dann habe ich sie halt ab davor auch immer zugemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, vielleicht ist es so die Norm in der Familie, dass die Türen dann zu sind. So. Ähm, aber ich habe, sie war immer offen, also man hätte schon reinkommen können und hatte sich auch schon äh, mit mir unterhalten können, ähm, ja. ich weiß gar nicht. Oder ist es mittlerweile macht man es doch zu? Ich nee, ich habe, ich ich habe auch die Erinnerung am College werden. <lacht> ja, ich, ich habe nicht. auch die Erinnerung, dass wir darauf getrimmt wurden, die doch irgendwie offen zu lassen, weil dieses Zumachen so ein, dieses bisschen Verschlossene ist und so. Äh, was hast du denn noch sonst so gemacht als, äh, als
1: Hobbys oder um dir deine deine Zeit zu nehmen als Franzi in den USA?
0: Also ich bin nicht so der große Partygänger. Ähm, aber irgendwie war so auch dieses FOMO da, man darf ja nichts verpassen. Also bin ich ja auch irgendwie mit äh, auf Partys gegangen und es war ja auch irgendwie immer cool. Aber ich würde, glaube ich, persönlich, ähm, finde ich es eher schön, eine Bar zu gehen oder mich ins, mit dem Kino mit Freunden zu gehen oder irgendwie abends essen zu gehen und halt einfach zu quatschen, anstatt halt irgendwie in Clubs zu gehen, wo halt Musik, laute Musik spielt. Ähm, würde ich jetzt eher also die anderen Varianten empfehlen. Was ich aber ganz viel gemacht habe, wenn wir so einen Abend hatten, wo wir irgendwie ausgegangen sind, ähm, dass ich auf dem Weg nach Hause bei Walmart vorbeigefahren bin und die haben ja 24 Stunden offen und habe mir dann so ein Mini-Eis äh, gekauft und mich dann auf den Parkplatz bei Walmart gesetzt und habe dann mein Eis geschlürft, ähm, bevor ich dann nach Hause gefahren bin, um nochmal so ein bisschen diese Ich-komme-runter-Zeit zu haben.
1: Ah, das braucht man, oder? Ja, fühle ich. Kann
0: ich verstehen. Und halt, es war super, also keine Ahnung, mitten um nachts um drei oder vier Morgen da ist halt niemand bis auf die Menschen, die halt gerade die Regale einräumen und die Kassiererin. Und ähm, dann ist, war auch immer so ein bisschen das Licht abgedunkelt und ich fand das total witzig, es war wie so eine kleine Zombie-Apokalypse -Apo durchzulaufen <lacht> ähm, und zu shoppen. Und es war halt auch niemand auf dem Parkplatz, also manchmal auch so ein bisschen gruselig, wenn man sich so richtig alleine fühlt, aber es war irgendwie witzig, also das kann ich mal wirklich empfehlen, nachts. Ein Drinitraum, ja. <lacht> keine Menschen sehen. Und was ich damals auch, also ich habe viel geshoppt in den USA, das heißt, ich war viel auch einfach alleine in irgendwelchen... Ähm, ja, Shops, Stores, Malls äh, und bin da durchgelaufen. Ähm, ich bin nicht die kleinste und auch nicht die dünnste, von daher fand ich es auch total cool, da mal shoppen zu gehen in, ja. äh, und Klamotten auch in meinen Größen zu finden. Und ich bin auch so ein bisschen der Lesenerd. Ähm, ich bin auch total gerne zu diesem ganzen Buch... Läden gefahren und bin da durchgeschlendert und habe mir ein Buch genommen und mich einfach hingesetzt und in, also meistens hatten die so ein Starbucks oder einen Café mit dabei ja,
1: ja. und dann
0: hattest du so die, die Leseatmosphäre und konntest deinen Kaffee trinken und American Cheesecake ähm, essen und äh, eine Runde lesen. Das fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Perfekt eigentlich, oder? Barnes and Nobles. Was ich auch gerne gemacht habe, ist bei mir ist so Weihnachten und äh, Winter ist so ein bisschen Hickel oder Strickzeit. Ich habe mir damals auch in den Staaten irgendwie eine Häkelnadel gekauft und äh, habe dann Weihnachtssterne gestrickt oder gehickelt, ähm, also für den Weihnachtsbaum von meiner Gastfamilie oder die ähm, Fenster, die ich dann an Weihnachten verschenkt habe. Ähm, das ist so auch Aktivität vor Weihnachten, ähm, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das ist sehr süß, das ist richtig gut. <lacht>
1: Okay, also eine Sache fällt mir auf jeden Fall noch ein, das würde ich jetzt nicht sagen als durchgängiges Hobby, aber ähm, so im Nachhinein war das der perfekte, die perfekte drinny aktivität äh, Bei mir am College, da gab es relativ viele Mormonen und mit einigen bin ich auch befreundet und ähm, dann gab es einmal die Möglichkeit, zu einer Disney-Party zu gehen von den Mormonen und ich so, okay, erstmal alles mitnehmen. Ähm, Disney finde ich ganz cool, man musste sich da als Disney-Figur verkleiden und ich habe also ich hatte einen Koffer, natürlich war da jetzt kein Disney-Kostüm drin. Ich habe dann so ein bisschen Schneewittchen-Style, habe ich mich angezwungen. Blass war ich eh schon, dunkle Haare habe ich eh schon, roter Lippenstift drauf und dann <lacht> so ein bisschen was angezogen. Und dann fing die Party wirklich um 9 Uhr abends an. Bei einer Mormonparty party gab es natürlich kein Alkohol und auf einmal dann, alle waren da relativ pünktlich und ähm, die Party ging los, es ging zwei, drei Stunden und danach war es vorbei, das heißt, alle Kinder sind dann schön nach Hause gegangen, relativ früh ins Bett gegangen und es war irgendwie so die perfekte drini party sage ich mal, weil es ging relativ früh los. Es war auch gar nicht so viele Unterbrechungen, so mit Smalltalk und so, das war alles relativ entspannt. So das komplette Gegenteil von den deutschen Partys, von wegen abends um elf trifft man sich erstmal so vortrinken und dann geht es dann erst los und dann irgendwie bis in den Morgengrauen, was vielleicht auch mal ganz schön ist natürlich.
0: Da kann ich auch nochmal ergänzen, also ich war in Austin, Texas, eher Großstadt mit auch einem guten ja, Partyleben oder zumindest halt irgendwie auch Ausgeleben in der Innenstadt. Also wir hatten Sixth Street, so eine Straße, wo ganz viele Clubs und Bars und so sich gereiht haben. Und bei uns war es aber tatsächlich so, also es war schon eher so das deutsche Ding, dass man eher so erst bis 11 zwölf ausgegangen ist, aber die also die um 2 Uhr nachts ist dann das Licht angegangen und die Musik ist <lacht> ausgegangen und man ist nach Hause gegangen. Ähm, also es war halt dann einfach relativ kurz und zwar für Leute, die dann viel getrunken haben, eher halt so die Druckbetankung. Aber ich fand es eigentlich auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn es halt nur so du zweieinhalb, drei Stunden dann da in dem Club warst und danach ähm, dann die Möglichkeit hast, es einfach entspannt und in Ruhe nach Hause zu gehen und noch ein bisschen was von der Nacht zu bekommen.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wo wir gerade so das Thema Party haben und Action und ganz viel sehen und so viel mitnehmen vom Jahr wie geht, kommt das Thema FOMO, glaube ich, ganz gut ein, also Fear of Missing Out. Was natürlich bei einem, ja, wir sind PPPler und wir sind, wir haben nur dieses eine Jahr in den USA und natürlich möchten wir so viel reisen und mitnehmen, wie geht und ähm, ganz viel sehen von dem Land und ich glaube, das ist auch komplett richtig und wichtig. Aber vielleicht für Leute, die jetzt noch so in der Bewerbungsphase sind und denken, oh Gott, ich bin auch eine eher introvertierte Person und habe diesen. Druck, dass ich das Jahr jetzt. Ich muss New York, ich muss äh, Silvester in Las Vegas sein. Ich muss alles mitnehmen. Was geht jeden Bundesstaat einmal bereisen, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, sich so die Highlights rauszusuchen oder zu gucken, was bietet sich an in dem Jahr und nicht dieses Abhaken. Ich muss das und muss das machen, sondern vielleicht schauen, was ergibt sich. Was hast du gar nicht auf dem Schirm? Vielleicht ist ähm, ja, der kleine Roadtrip übers Wochenende nach Idaho genauso ein Highlight wie irgendwie, ja, den Highway Number One mit den Leuten im Cabrio zu erleben. Also man muss halt mal schauen, was ergibt sich und nicht dieses vorgefertigte Bild im Kopf zu haben, um dann am Ende zu sagen, das habe ich erlebt. Und ich würde auch mal sagen, man macht es nicht für Instagram, man macht es für sich so. Und ich glaube, manche Momente, die brauchen vielleicht gar keine, ähm, ja, dieses, ich habe das gemacht, weil und, äh, ich war da und kann dann sagen, dass ich da war. Manche, manche Momente brauchen das vielleicht gar nicht. Also hab nicht diese Fear of Missing
0: Out. Und im Notfall ist es ja auch so, diese ganzen großen Städte wie Los Angeles und New York und Atlanta oder Co., die kann man auch irgendwann mal nachholen, wenn man das nächste Mal in den USA ist. Aber diese kleinen Städte, wo man untergebracht ist... <lacht> Ob das jetzt hier Powell, Wyoming ist oder ob das New Fredericksburg in Texas ist, da wird man wahrscheinlich nicht so schnell wieder hinkommen. Von daher lieber mal so ein bisschen im Ort oder in dem eigenen Bundesstaat äh, drumherum fahren äh, und sich da die Dinge anschauen und die zu genießen und wirklich so dieses seine Region der USA kennenzulernen. Ja. Was äh, für mich damals immer noch war, ich wollte immer zum White Sands National Park. Ähm, der wäre auch von Austin nicht so weit weg gewesen. als wären irgendwie zwölf Stunden mit dem Auto gewesen. Und ich habe aber niemanden gefunden, der es mit mir gemacht hat. Und oh. deswegen habe ich es irgendwie nie gemacht, weil ich mich auch nicht getraut habe und mein Auto, ich auch mein Auto nicht vertraut habe, <lacht> da zwölf Stunden alleine hinzufahren. Ähm, aber das kann ich auch nochmal mitgeben, auch einfach mal einen Roadtrip zu machen und auch alleine irgendwo hinzufahren und sich Dinge anzuschauen, ähm, funktioniert auch super ähm, und gibt einem dann auch Selbstvertrauen, wenn man weiß, okay, man hat es jetzt auch geschafft, ähm, diesen Mut zusammenzubringen, irgendwo hinzugehen. Heute würdest du es auf jeden Fall machen, oder? Die heutige Franzi? Ja, heute würde ich es auf jeden Fall machen. Ja, klar. Machen. Heute wäre ich <lacht> schon am ersten Wochenende weg und würde mir irgendwelche Sachen anschauen. <lacht> ähm, aber das vielleicht auch so was also auch so aus dem PBP Jahr heraus ähm, hat es mir auch den Mut gegeben mittlerweile einfach viel Solo Reisen zu gehen also oh, ich ja. war ähm, auch zwei Monate in Australien unterwegs ich fliege alleine nach Asien ich gehe in Europa ähm, alleine reisen Und für mich ist es aber so, dass ich auch nie alleine bin. Also weil ich halt immer hm. im, oder meistens in Hostels übernachte, da dann irgendwelche Leute kennenlerne, mit denen man mal irgendwie einen Kaffee trinken kann oder zumindest abends oder morgens mal quatschen kann. Dann macht man Stadtführungen und trifft da mal Leute, mit denen man Mittagessen gehen kann oder so. Ähm, von daher ist es auch wieder dieses alleine und einsam. Also ich bin eigentlich nie einsam, wenn ich allein unterwegs bin. Und ich finde so dieses... Alleine reisen einfach mega geil, weil ich einfach das machen kann, was ich möchte und nicht auf irgendwelche anderen Leute angewiesen bin, die halt irgendwie vielleicht andere Bedürfnisse haben, auf die ich achten muss. Kann ich so unterschreiben.
1: Wir dürfen nicht so viel pro Trini sein, aber doch, ist halt so. <lacht>
0: naja, wir waren ja vorhin auch so dieses, die Norm ist ja immer irgendwie was mit anderen Leuten zu machen und in der Gruppe und es muss irgendwie ganz viel Action sein und so aber ähm, für mich ist es auch einfach mit anderen Leuten zu reisen, Es ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil ich einfach so empathisch bin, dass ich mitkriege, was andere Personen machen oder wie die sich gerade fühlen und dann würde ich halt lieber sagen, ja okay, wir gehen jetzt irgendwie zurück ins Hotel oder wir machen jetzt irgendwie das und das, um der anderen Person halt irgendwie so harmoniemäßig in dieser Gruppe unterwegs zu sein und da keinen, keinen Stress zu bekommen. Und das macht es aber mega anstrengend. Äh, immer so diese Fühler aufzustrecken und zu schauen, wie es der anderen Person jetzt geht und nicht, aber meine eigenen Bedürfnisse zu haben. Und deswegen finde ich tatsächlich alleine reisen manchmal auch ganz cool, weil ich halt wirklich nach meinen Bedürfnissen reisen kann. Ganz und genau. wenn ich das Bedürfnis habe, mit anderen Leuten was zu machen, dann mache ich das. Und wenn ich kein Bedürfnis hat, dazu habe, dann kann ich auch den ganzen Tag alleine im Museum verbringen oder in mich ins Café setzen und zu lesen oder spazieren gehen und dann ist das auch okay. Und
1: ich glaube auch, jetzt mal so Perspektivwechsel, wenn ich jetzt eine extrovertierte Person wäre und ich wäre mit einer introvertierten Person irgendwie am Abend unterwegs oder so und ich würde, ich würde merken so, oh Gott, der gefällt das gerade gar nicht hier, die ist total unglücklich und sieht traurig aus und man merkt so, oh Gott, die ist müde und möchte vielleicht ins Bett oder hat gerade genug für den Tag dann würde ich es auch, glaube ich, für die ähm, extrovertierte Person total doof finden, dass ich der da jetzt irgendwie nicht so das geben kann, was ich möchte, mich unterhalten und irgendwie so komplett bei der Person zu sein. Muss man vielleicht immer ein bisschen abwägen, was ist da gerade so, für wen macht man es und für wen macht man es
0: nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ihr da extrovertierte Personen draußen seid, die den Podcast jetzt auch anhören, wenn ihr mit Personen reist und die ziehen sich dann zurück, heißt es nicht, dass die Person sauer ist Nein. oder dass es der Person jetzt irgendwie schlecht geht oder sowas, aber dann ist es halt einfach diese, diese Coins sind dann aus und dann muss man sich halt wieder neue Coins erarbeiten, indem man mal halt einfach eine halbe Stunde lang nicht mit jemandem redet oder sich halt einfach rausnimmt und einfach mal was alleine macht oder alleine spazieren gehen und danach ist es auch wieder gut. Ähm, aber das ist halt auch vollkommen in Ordnung. Ähm, so, das muss man einfach akzeptieren und das ist dann nichts Böses gemeint gegen die Person, sondern ja, dieses, dieser Recharging-Prozess ist dann einfach ganz wichtig. Ganz genau. <lacht> ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, dass äh, wenn ich manchmal im Büro bin, ähm, ich ja auch so ein bisschen eine andere Persönlichkeit oder mehr extrovertiert bin, wie wenn ich jetzt zu Hause bin. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass ich irgendwie so ein bisschen dieses amerikanische outgoing habe, wenn ich auf Englisch rede, da bin ich viel offener, <lacht> wenn ich im Deutschen unterwegs ja. bin. Ähm, also du hast vorhin das Persona genannt, fand mhm. ich auch ganz schön. Also man nimmt auch so ein bisschen in unterschiedlichen Sprachen andere Personas an. Ähm, wie ist denn das bei dir? Hast du auch so das Gefühl, dass du ein bisschen anders bist im Englischen wie im Deutschen?
1: Auf jeden Fall. Also ich... Es ist, glaube ich, schon alleine, wenn man Englisch spricht und man nimmt halt so diese Flosken auf, die ich vielleicht im Deutschen nicht sagen würde. Und awesome. Awesome, man hat direkt eine andere Tonart irgendwie. Das ist total weird. man ist irgendwie total Banane, aber man greift das irgendwie so auf und man hat schon das Gefühl, man ist eine andere Person, eine andere Persona. Dann macht es vielleicht auch so ein bisschen erträglich, dieses eine Jahr mal ein bisschen eine andere Person zu sein und dann aber zurückzukommen und ein Stück von der neuen Personen mitzunehmen in sein altes Leben und da entwickelt sich dann eine neue, eine neue Franzie, eine neue A.K. Und ich glaube, das haben alle, alle PPPler, die jedes Jahr kommen und gehen zusammen, dass sie dann ein Stück von der amerikanischen Person mitnehmen und ein Stück von der deutschen. Am Ende ist es dann eine gute Mischung aus beidem. Und das ist, glaube ich, auch so das Schöne, dass man dieses ein Jahr nutzen kann, um über seinen Schatten zu springen und zu gucken, wo lohnt es sich und wo bleibt man sich doch selber treu.
0: Also das Schöne ist ja tatsächlich auch, dass im PPP, man geht da in ein neue, neues Land, eine neue Region mit neuen Leuten. Die kennen euch ja gar nicht. Von daher kann man sich auch mal ausprobieren, wie das denn ist, auch einfach anders zu sein, wie wenn man jetzt zu Hause ist. Also ob man jetzt zum Beispiel auch extrovertiert ist und dann sagt, hey, aber ich möchte es mal ausprobieren, ein bisschen mehr introvertiert sein mhm. oder ein bisschen mehr Zeit mit mir selber zu verbringen, weil ich zu Hause im Handballverein bin und fünfmal die Woche irgendwie trainieren muss und mit Leuten unterwegs bin zum Beispiel. Also man kann sich auch so ein bisschen selber erfinden. Meine Theorie bei sowas ist immer ähm, einfach mal Ja sagen und einfach mal mitgehen äh, und es mal auszuprobieren, die Dinge, die man draußen hat und ähm, ja, die man so erlebt. Und dafür geht man ja auch in nach, äh, nach Amerika. Es gehört ja so schon viel Mut dazu, in diesen Flieger zu steigen und zu sagen, ich gehe da jetzt ein Jahr hin und verlasse meine Familie und meine Freunde und mein reguläres Umfeld, um da hinzugehen also ein bisschen Abenteuerlust ist ja immer dabei und dann halt auch so ein bisschen dieses Ja sagen und Dinge auszuprobieren und dann stellt man ja auch fest, es ist was für mich oder es ist nichts für mich und dann kann man es auch weitermachen oder halt auch nicht weitermachen. Ja, ich habe ich hab noch ein äh, Ding, ähm, was ich total viel jetzt mittlerweile in Deutschland mache, ist halt irgendwie auch Online-Freunde äh, treffen und Spieleabende und so, ähm, was, wo man dann halt sozusagen trotzdem auch mit Leuten aktiv ist, aber dann auch nicht aus dem Haus gehen muss. Das ist auch sehr <lacht> Also das kann ich euch auch als Tipp geben, wenn ihr halt aktuelle PPPler seid, ne? ähm, macht halt eure Gruppe auf und trefft euch halt regelmäßig mit euren anderen PPP-Peers zum Austausch oder zum äh, Spieleabend oder sowas. Ähm, und man hat ja immer irgendwie das Bedürfnis, sich mal über irgendwas auszutauschen. Ähm, von daher ist es eigentlich auch ganz cool, halt das Online-Medium mitzuverwenden.
1: Mein Tipp oder mein Appell ist, ähm, kommuniziert das. Hey, I'm all introverted person einfach mal laut aussprechen und dass dieses, das ist kein, ja, Tabuthema ist vielleicht ein großes Wort jetzt dafür, aber ich glaube, dass dieses Thema, ich bin eher eine introvertierte Person, eine extrovertierte Person, dass das für viele gar nicht so präsent ist oder dass viele denken, so introvertierte Person, schüchtern, irgendwie langweiler, whatever. Nee, 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 im Gegenteil. Also, dass man ruhig mal sagen kann, hey, ich bin, ich bin eher introvertiert und das ist so und so und ähm, laut aussprechen und dann ist es auch gar nichts Schlimmes und man braucht keine Angst davor zu haben. Und dann hilft es auch Leuten zu verstehen, warum man so ist, wie man ist. Und genau finde ich es aber auch cool. Ich hatte letztens eine Person, die zu mir gesagt hat, oh ich bin total extrovertiert und ich brauche das. Und ich so, oh, okay, so tickt die Person, die, die macht das, weil sie das braucht. Das hat mir total geholfen, damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man einmal so weiß, man ist eher introvertiert, extrovertiert, ähm, kann man ganz viel recherchieren. Wie tickt so eine Person? Ist vielleicht ein bisschen psychologisch, aber macht sehr viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Sagt sehr viel über ja Gruppenverhalten aus und äh, Dynamiken von verschiedenen Menschen und Gruppen. Also ich beobachte da gerne sehr viel.
0: Das ist immer spannend, ne? Auch so Mal andere Leute zu schauen, wie die umgehen oder wie die in bestimmten Situationen reagieren. Voll, und so, ne? Also es sollte eigentlich auch normal sein, dass es halt Menschen gibt, die irgendwie introvertiert, extrovertiert oder irgendwas in der Mitte sind. Mhm. Und ähm, ja, es sollte einfach normal sein, eine Person so zu, zu akzeptieren, wie sie ist und mit ihren Vor- also oder Vorteilen und so zu, ja, zu akzeptieren. Ähm, du hattest noch einen Podcast-Tipp. Genau, also wer jetzt sich ein bisschen mehr
1: mit dem Thema beschäftigen möchte und da ein bisschen mehr hereinschauen möchte, ich habe einen Tipp äh, und zwar schaut mal nach dem Podcast Warum so still von Radio Bremen, das ist eine Journalistin von Radio Bremen, die ich glaube sechs oder acht, in sechs oder acht verschiedenen Folgen ähm, bekannte Persönlichkeiten interviewt, die introvertiert sind und da ist teilweise eine bekannte Sängerin dabei, ein Fußballspieler, ähm, also aus Bereichen, bei denen man denkt so, oh wow, hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass die Person in dem Bereich eher nach innen gekehrt ist und mit denen unterhält sie sich dann. Also die Journalistin ist selber auch introvertiert und ähm, super interessant sagt, was ich eben schon meine, sehr viel über Dynamiken aus und warum Menschen so ticken, wie sie ticken und ich glaube, dass ähm erweitert das Bewusstsein ungemein. Das ist, das ist mein Tipp auf jeden Fall. Hast du auch noch einen Tipp,
0: Franzi? Äh, ja, und zwar, ähm, vielleicht kennt ihr TED-Talks. Ähm, auf jeden Fall gibt es einen guten TED-Talk zu Die Macht der Introvertierten. Und ähm, da redet eine in einem Talk darüber, was so toll ist an introvertierten Menschen und dass wir die mehr akzeptieren sollten in unserer Gesellschaft und auch mehr auf die Stärken der Personen eingehen können, weil man als introvertierte Person ganz viele Stärken mitbringt, die der Gesellschaft helfen können. Wir können den äh, Link mal auch in den Show Notes äh, mit reinsetzen.
1: Genau. Und wenn ihr das schon mal seid in den Show Notes, dann seht ihr da jetzt bestimmt eine kleine Umfrage. Wir möchten mal gerne dieses Tool ausprobieren. Und da haben wir die ganz einfache Frage: Bist du eher extrovertiert oder introvertiert? Das würde uns einfach mal mega interessieren, wer von den ähm, Greetings from Germany ZuhörerInnen sich eher in welche Kategorie einsortiert. Oder vielleicht machen wir noch eine dritte Kategorie auf mit ambivertiert in der Mitte gucken wir mal ihr werdet sehen was da gleich steht <lacht> und dann ähm, könnt ihr da gerne mal reinschauen und immer das Ergebnis beobachten was da so was da so abgeht im PPP Kreisen
0: cool ähm, vielen Dank fürs äh, zuhören heute ähm, und äh, war super spannend mit dir äh, an Christine äh, das Thema zu besprechen mit dir auch Anzi wir machen den Podcast und brauchen immer mal wieder Themen und wenn ihr Lust habt äh, auch mal mit uns einen Podcast aufzunehmen dann äh, meldet euch gerne unter podcast.ppp-alumni.de. Ähm, wir können euch, euch auch einfach mal melden, wenn ihr Themen oder Ideen habt, worüber wir meinen Podcast machen sollen. Dann meldet euch einfach sehr gerne. Und ansonsten, ähm, ja, vielen Dank von zu Hause. Wir <lacht> sitzen gerade hier und nehmen schön von der Couch oder dem Schreibtisch äh, den Podcast auf. Äh, wünschen euch ein gutes neues Jahr und äh, freuen uns auf den nächsten Podcast. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Greetings Tschüss. from Germany.